0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad, descubrir que no no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Inspiración. El día de hoy tengo en cabina a una invitada proactiva y resiliente. Les cuento sobre ella. Es hija, hermana, amiga y sobre todo una muy feliz esposa y madre de cuatro hombres. Fernando de 15 años, Alex de 12, Mauricio de 9 y Daniel de 8. Sus grandes amores, además de sus hijos, son estudiar y aprender, Hollywood y correr. Estudió comercio internacional y contador público y finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 18 años de estar dedicada a la educación. Tiene una maestría en psicología educativa y está certificada en resiliencia y manejo de emociones. Actualmente está en un entrenamiento y certificación de psicotrauma con terapia breve y brain spalling. Su placer más grande es dar pláticas y talleres de resiliencia, inteligencia emocional y de cómo seguir caminando en la vida a pesar de las adversidades. Es para mí un gusto enorme darle la bienvenida a Alejandra Paz, Efecto Inspiración. Ale, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Ay, no, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, la verdad.
0: Ale, aparte de que es increíble tenerte porque tenemos una historia de muchos años. Tengo la fortuna de conocerte de muchos años. Eh, Tenía yo ya la la idea de de que estuvieras en el programa, de que fueras parte de Efecto Inspiración porque tienes una, una historia muy hermosa que contar, pero por alguna u otra cosa no se daba. Y yo siempre he dicho que, que, que los tiempos de Dios son perfectos. Y hace poco me buscó Gaby, ustedes record, recordarán a Gaby en su episodio eh, Todos los días ocurren milagros, Gabriela Escalante, que me habló y me dice, oye, Jessica, eh, eh, quiero hacer un proyecto. está Estaba trabajando en un proyecto con de síndrome de Down. Y me decía, necesito testimonios de familias con síndrome de Down. Y a mí inmediatamente se me vino tu nombre a la mente. Y ahí fue cuando dije, oye... Ya, ¿por qué? ¿por qué no la he invitado de manera formal? Y bueno, pues así se dio y, y el día de hoy estás aquí y me siento súper, súper privilegiada de tenerte. Ya platicaremos eh, ahorita de tu historia, de la historia de tu familia, de tus hijos. Pero antes de eso, Ale, a mí siempre me gusta como poner al público en contexto, saber un poquito quiénes son, cómo creciste, cómo fue tu infancia. Platícanos un poquito quiénes, Ale, así a grandes rasgos.
1: Pues sí, pues muchas gracias. La verdad estoy encantadísima de estar aquí. Este, yo soy fan de tu podcast, lo escucho. Entonces, como que estar aquí es como un poco surreal Ay, de, qué lindo. de lo que uno escucha y vas aprendiendo. Pero sobre todo me encanta porque a diferencia de a veces escuchamos testimonios y nada más te quedas con o ves el encabezado, o sea, persona que superó la enfermedad y salió adelante y hizo una fundación o persona que perdió, pero no sabemos los detalles del día a día. Y yo creo que tu podcast, como si estás desmenuzando toda la situación, ahí es donde puedes como como entender y tener esa empatía y de repente decir, híjole, es que cuando pase un mal momento, mira, él también lo pasó. Y ahí creo que es lo que enriquece tu podcast, que que te desmenuzas el testimonio, lo entiende, entonces ahí ya te sientes que no es aquel santo imposible de alcanzar, sino alguien del día a día, pero que sale adelante, pero el escucharlo y el ver cómo su vida se fue preparando para esto eh, creo que eso hace como muy único tu podcast, qué entonces lindale. de verdad estoy encantadísima de, qué y lindale. poder contribuir con aunque sea un granitito de arena pero a veces este la apertura de todos nos ayuda, de repente no sabes a quién le puede llegar o, o a ti mismo, me va a servir muchísimo estar aquí entonces primero quería empezar Ay, por agradecer Qué linda,
0: muchas Encantada. gracias,
1: gracias ¿y quién soy yo? pues mira, yo soy de Reynosa, Tamaulipas, con muchísimo orgullo, porque luego siempre los de la frontera nos dicen que Son este ciudades no tan bonitas, ¿verdad? A mí siempre me decían, ¿pero qué le vayas a Reynosa? Y yo, bueno, yo nací en McAllen, pero toda la vida eh, estuve en Reynosa y muy contenta, muy feliz, amé estar ahí. Eh, tuve una infancia pues muy tranquila, muy llena de amor eh, Mis papás la verdad, eh, todo lo que soy Pues primeramente se lo agradezco a Dios Pero también a mis padres Porque pues me fueron forjando desde niña no Y cuando uno empieza ahora con la pandemia Pues que hay muchos momentos de repente para hacer reflexiones Y cuando sabía que iba a venir eh, De repente empecé como a, a ver mi vida en retrospectiva Y empezar a ver desde mi infancia y así Y es bien curioso porque lo vas analizando y te vas dando cuenta que los puntos ahí los vas conectando y dices ah mira esto que viví se dio por esto y por esto y por esto entonces pues yo fui una niña rodeada de amor con mis hermanos soy la tercera de tengo un hermano hombre y luego una hermana y y, y luego yo eh, somos una familia unida eh, mucho de lo que soy creo que también lo aprendo de parte de mi papá la parte de él es muy perseverante eh, muy trabajador fue muy cumplido en sus cosas y siempre me decía eh, tú da tu mejor esfuerzo eh y el no, ya lo tienes, busca el sí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que te den un no, pues ya lo tenías, ¿no? Tú sigues. Y la parte de mi mamá, pues es la parte de los muchos valores, la congruencia de vida, la formación eh, católica. Entonces, como que creo que se complementaron muy bien y me fueron formando, ¿verdad? Y, y parte de esto que te digo que vas uniendo los, los eh, hilos y los puntos es que me doy cuenta que a mí, por ejemplo, desde chiquita, eh, siento que por, por azares del destino cambié, casi cuatro o cinco veces de colegio no, por disciplina. Había <risa> aclarar el punto. Me consta, me consta. No, <risa> por disciplina, pero sí me doy cuenta que esos momentos, eh, fue en un momento estaba en tercero de y mi mamá dijo, quiero que vayan a aprender inglés, no estaba en Reynosa, y pues váyanse a Macale. Y en esa época no se usaba tanto, y me acuerdo que aparte, to- si los que se iban, se iban a cierto colegio, y mi mamá nos mandó a otro, a mí y a mi hermana, y mi hermana le tocó en otro colegio por las edades, y me acuerdo que yo llegué sabiendo My Name Is y Apple, ¿verdad? Uh-huh. Y... That's it, porque en esa época los colegios pues no tenían el inglés de ahora, entonces yo me acuerdo que entrar desde chiquita y ver que todo el mundo hablaba inglés, que todo era en inglés, que nadie sabía español, ningún compañero era mexicano, y ahí empezó como el entrenamiento de mi vida, porque me acuerdo que fue así del primer día, mamá, sácame de este colegio, no entiendo nada, ¿qué es esto, verdad?, y... Y luego ahora me doy cuenta, pues claro, fue abrirte, fue empezar. Y ya tenía pues escasos que ocho años. Entonces fue empezar a decir, pues nada, esto es lo que es. ¿verdad? Nuevos amigos, nuevas costumbres, nuevo todo, ¿no? Y luego me volvieron a cambiar y me volvieron a cambiar por cosas de que el certificado famoso de sexto para que estuviera en la carrera. Entonces ahí voy de regresar a Reynosa, a otro colegio. Y luego otra vez la, la y así estuve. Y luego ya hasta que me vine aquí a la prepa, que tampoco me iba a venir, no fue con plan, sino que mis hermanos se vinieron a la carrera. Y mi mamá dijo, mejor ya todos. Y literal, en agosto eran la, entrábamos y en julio me inscribieron. ¿no? O sea, fue así como... Entonces, todas esas cosas me doy cuenta que me me parecen así como del día a día, pero la te iban ayudando a abrirte a nuevos mundos, ¿no? Y esos mundos que de repente piensas que no vas a poder, o ¿no? Y pues te ibas forjando, ¿no? Pero pero en general veo que pues todo tiene un porqué siempre, ¿no? Entonces, como que esa fue más o menos eh, el background de mi infancia. Ya después, pues, me vine para acá. Aquí estuve estudiando la prepa y la carrera. Y después, recién graduada, me entró la prisa por trabajar, que ahora digo, ¿por qué tenía tanta prisa? O sea, ahora digo, ¿por qué no me tomé un año sabático o algo? Pero bueno, yo estaba ilusionadísima con salir de, de empezar mi primer trabajo. Y me acuerdo que yo estudié también de finanzas y entonces me metí, me me apliqué a General Elec, que me acuerdo que en esa época era no la parte industrial, sino la parte financiera, que estaba muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que mi primer trabajo se hizo nada de maravilla y yo ya casi quedó donde firmo. Y me acuerdo que lo me dijeron, ya estamos todos listos, eh, nada más que es en, el, en, en México, ¿verdad? Es en la Ciudad de México. Yo tenía también 21, 22 años y yo... A ver, perdón, ¿verdad? No escuché bien qué sí, dijiste. Sí, ¿qué dijiste? Como el trabajo es en México, sí, ¿verdad? Ya nos vemos la semana que entre. yo, como. O sea, yo en México no había vuelto desde los ocho años, ¿verdad? Y allá voy, otro cambio en mi vida. Entonces creo que mi vida se ha marcado por la, por lanzarme a lo desconocido, a aventurarte y, y no ha dejado de ser así. O sea, bien chistoso porque hay vidas que están marcadas de cierta manera y yo digo, la mía, yo creo que siempre fue así, ¿verdad? Pero... Pero ahora que lo veo en retrospectiva, sí digo, mira, esas cosas como te van forjando, ¿verdad? De Totalmente. cierta manera. Que en su momento sientes que se te cae el mundo, pero la verdad, cuando te tocan cosas que retumban, dices, ah, bueno, ya lo iba trabajando un poco, ¿verdad? Y creo que, creo que a todos nos pasa nada más que no tenemos la conciencia plena de decir, esto me va a ayudar un poco, ¿verdad? Y, y creo que sí.
0: Y me encanta que lo, que lo pongas así, Ale, porque eh, tú ahorita platicabas y... Te agradezco mucho cómo cómo empezaste a hablar y la introducción que que hiciste sobre el podcast. Y tú ahorita platicabas de cómo desmenuzamos esas historias aquí. Y siempre llegamos a la misma conclusión, que los primeros años de nuestra vida nos preparan para lo lo que viene después. Y ahorita contigo... Te escucho y digo, es que así es, tú ahorita estás hablando de esos cambios, estás hablando de enfrentar situaciones inesperadas, estás hablando de de esos retos desde niña que viviste, en tu adolescencia, eh, en tu primer trabajo. Y no tengo duda que te fue eso preparando para para el reto que ibas a enfrentar después ya como mamá. Pero bueno, antes de entrar eh, de lleno a eso, Platícame un poco cómo, cómo inicia tu vida eh, tu, o tu familia. Cómo te casas, empiezas a tener tus hijos. Cuéntame un poquito esa parte. Cómo okay. cómo, cómo llegaron a, a tu vida tus tus cuatro hijos.
1: Claro, mis mis cuatro pollos que los amo. este Canas también me han sacado, pero los amo. Eh, no, mira, pues cuando yo me voy a México, mucha gente ahora se ríe de mí porque me decían, tanto que te costó ir literal, fuiste a conocer a tu futuro marido, ¿verdad? Claro. Porque literal, eh, a las a las dos semanas de haber llegado y de estar en la oficina eh, ahí lo conocí él también venía llegando de Monterrey él es de Aguascalientes uh-huh. Pero de repente me dicen, ah, ustedes vienen de Monterrey, este, estábamos en dos divisiones diferentes y ya, pues, con casi que, pues, conózcanse porque pues, no tienen gente aquí, ¿verdad? No, y no. que, verdad. Y entonces, pues sí, literal estuve ahí, estuve muy contenta. Eh, en México tuve la, una suerte de tener un jefe de esos que dices de fue eh, de, de Dios, película, de película, de película. Así, ah, el que te incluye, el que te confía, el que te lanza, el que todo. Y pues, empecé mi noviazgo ahí en el en el DF. Después yo solita me fui dando cuenta que a pesar de que me gustaban las finanzas y creo que se me daban y que tuve muy bonita experiencia, yo siempre senti- sentía la sed de algo más, como de ayudar, como de, 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 de que mi trabajo no podía ser nada más estar como incrementando la parte financiera de una empresa, sino yo sentía la, más. la verdad es que cuando yo me vine a Monterrey entré en, en algo de muchos apostolados y así, entonces eh, como que sentía que esa parte me faltaba, ¿verdad? Entonces me hago novia de Gustavo porque se me ha gustado y... De repente le dije, sabes que yo me quiero, o se me hace que me quiero regresar porque esto sí me gusta, o sea, me está yendo bien, pero no me visualizo aquí en esta, me hacía falta mucho la parte humana, entonces pues me entendió, la verdad no sé cómo, porque pues no, no viazgo a distancia. A los nueve meses me dio anillo porque pues estábamos distancia. Todo mundo me dice ¿lo hiciste, adrede. <risa> <risa> Para que te diera anillo. Plan con maña. Era blanco maña y yo no. Les prometo que, o sea, claro que no. O sea, estaba súper contenta y súper enamorada. No era que me quería ir, pero sí sentía que yo tenía que vivir algo más, ¿verdad? Y me vine a Monterrey justo a un trabajo nada que ver con lo que estaba, pero de mucho apostolado, de mucha este, pues ayudar, de ayuda social. de Me gustaba ir al universitario con los niños con enfermedades terminales. Siempre me gustó esta parte, ¿no? Eh, y bueno, pues ya eh, me danillo, da y bueno, nos casamos en, en Macalen, y el re, pues ya él vivía en México y pues vámonos de regreso, ¿verdad? Y fueron años increíbles de mi vida, que ahora que los veo digo que increíble que me tocó vivir antes el DF porque me ayudó a quitarle el miedo a la ciudad, que en ese momento era un poco peligrosa, entonces nos daba miedo, sobre todo a los que vivimos pues en ciudades pequeñas. Yo de Reynosa, ¿verdad? Y cámbiate al DF o Monterrey, pues no es lo mismo en esas en esas épocas. Ahorita ya todo se parece claro. más, pero en esas épocas no tanto. Entonces fueron años que gocé en México y ya nos, de, habíamos tomado la decisión de, de esperarnos unos años para tener eh, hijos, uno o dos años. Y de repente dijimos, ya, ya estamos listos, estamos muy bien. Yo estaba también trabajando. Ahí fue en México donde me inicié en el... En el ahí también, inesperado, llegué de recién casada y me dijeron, oye, que si esté bien vienes a esta escuela, pero mañana, porque ya empezaron a dar clases. Y yo, no, nunca he dado clases. No, pues ya mañana empiezas, todo secundaria, todo prepa y orientación a jóvenes, ¿no? Y yo, ¿eh? <risa> ¿Verdad? No, bueno, ¿qué te puedo decir que ahí descubrí una vocación que en mi vida? O sea, que te digo que las cosas se fueron dando, ¿verdad? Claro, claro que me costó sangre porque de la noche a la mañana preparar y luego secundaria y prepa, que son edades. No, Y
0: conociendo tu nivel de excelencia me lo puedo imaginar. Pues
1: exigiéndote al mí, ¿verdad? Esa parte siempre la he tenido que me ex- ex- sobreexijo un poco, entonces pero no, no, o sea, de verdad han sido uno de los mejores años de mi vida, o sea, aprendí muchísimo de mis alumnas, pobrecitas ellas porque les tocó la maestra nueva, pero hoy por hoy las tengo de contacto ya son mamás, entonces una vez están... Fue en un de Medicina, otras están, y la verdad es como, como hija, las veo eh, salir adelante y se siente tan especial de que dices, ¡ay, fue mi alumna! O sea, de verdad que ahora entiendes esta parte, ¿no? Y también hice amistades que todavía está el día de hoy, mis maestros que estaban con compañeras mías que después me fui a la Universidad de que a trabajar un tiempo ahí. Entonces, la verdad, la, eh, fueron años muy padres. Y cuando ya decidimos eh, empezar a formar una familia, pues empezó otro reto importante porque ya yo me cuidaba como de forma natural. Entonces cuando te cuidas de forma natural, todo mundo espera que se te chispotee, uh-huh. no que no te embaraces, no? Y yo pues bueno, ya, ya me voy a embarazar, ya me voy a embarazar. Y pues mes uno, mes dos, mes tres, mes cuatro, mes cinco. Y pues no pasaba nada. Entonces ya fuimos con un doctor. Me pidieron mil estudios y, y como las novelas, verdad? Nos mandaron llamar uh-huh. y bueno, les quiero decir algo a los dos. Este, estén preparados. Creo, es muy probable que tú seas estéril, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento, de novela, literal, en mi cabeza oí el tan, tan, tan. (risa) O sea, yo, a ver, perdón, yo siempre fui muy niñera desde niña. Yo me decías, piñata, cuida a la vecinita, cuida a la vecinita. O sea, literal, yo decía fiesta no yo yo te baño el bebé y no. yo te lo acuesto y yo en mi escuela en Estados Unidos tenían hasta guardería y cuando tenían los eh, los fire drills de cuando había el fuego uh-huh. estos ensayos pues de incendio eh, yo te apuntabas para quién podía ir por los bebés bueno esa era yo verdad yo uh-huh. era la principal que cargaba bebés entonces yo cómo cómo que soy cómo estéril cómo verdad y la verdad que habíamos hecho como un buen discernimiento en nuestro noviazgo pero nunca contemplamos la parte de no tener hijos. Claro. ¿verdad? Nunca ni siquiera me pasó por aquí. Entonces fue como un shock primero muy fuerte para Gustavo y para mí. Los dos como a ver, no procesábamos, verdad? Eh, gracias a que, como te dije siempre, eh, pues tengo el privilegio o el regalo que Dios siempre ha estado cerca ha estado cerca de Dios creo que para mí la fe sin no me imagino mi vida sin fe pues en esos momentos es cuando te tienes que agarrar verdad porque sí se veían muchos sueños este pues tirados a la basura verdad claro. y mucho de qué viene qué sigue verdad Total, pasaron unos meses eh, y pues lo que decidí pues decir con otra opinión, ¿no? Porque dijimos, pues no puede ser. Aparte, me habían recomendado mucho a ese doctor, por eso no dudaba mucho de ese doctor. Pero pues bueno, así pasan las cosas. Yo creo que me estaban preparando otra vez a claro. eso. Entonces voy con otro doctor. El doctor me dice, no, hay que esperarse un año porque es muy pronto para saber. Tú espérate un año. Y yo, no, 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 no. Yo ya quiero saber si tengo algo más o no sé qué. Pues no. A los 11 meses, literal, le dije, ya no aguanto más. O sea, ya voy, ya voy a cumplir 11 meses. O sea, esto es demasiado hazme todos los estudios, pues bueno, ahí vamos. Este, yo siempre he sido como que soy una doctora frustrada, me encantan los hospitales, <risa> pero cuando se trata de uno, sobre todo de esta parte del nervio, sí me acuerdo que me puse muy nerviosa. Y Gustavo me habló, estábamos en México pues sin familia, ¿verdad? En todo este proceso y me dijo, no era un proceso tan complicado, pero sí me tenían que medio dormir para pues ver por dentro, ver qué pasaba y todo esto. Entonces yo me empecé a poner muy nerviosa y Gustavo me habló y me dijo, no voy a alcanzar a llegar, me salió una junta bien importante, pues qué pena, pero por mi modo, te veo ahorita saliendo a ver cómo le hago, no lo pude cambiar y el DF aparte de las distancias, tú sabes, es otra cosa, entonces... Ya me iban a dormir cuando les dije: paren todo por piedad, no puedo, estoy temblando. No, no te preocupes, tranquilízate, le quito al doctor, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues se cancela el estudio. Yo me dio una pena porque me salí del quirófano así como, qué pena el doctor ahí, todo. Pues resulta que estaba embarazada. ¡Ay! Si me lo hubieran hecho, no hubiera perdido el bebé. No lo o puedo sea, creer. lo que es tipo. De que lo sientes, yo me empecé a poner como nunca, no soy tan nerviosa, no soy tan, o sea, tan preocupona, no soy, sí tengo una parte aprensiva, pero no tanta, y ahí yo me sentía casi que me, no me podía controlar la temblorina, pues resulta que estaba embarazada, y así empezó mi maternidad, wow, este, padre. muy padre, la verdad, llegó mi primer hijo, bueno, como tú sabes, eh, eh, pues cuando llega un hijo es, este, cambia la vida, eh, fue una gozada de, de casa, del lado de parte de mis papás es el primer nieto, entonces, bueno. del lado de mi esposo, mi esposo es el hijo, el más chico de siete, entonces era uno más de los mexicanos, o sea, muchísimo. Pero de mi lado, entonces, como que bien padre, porque se compensaba, aquí tenía muchos primos, aquí era el único, entonces fue una felicidad absoluta. Llega Fernando, este, y la verdad, pues sí, siempre ha sido un niño muy muy especial, muy querido, muy deseado, este, y, y lo queremos muchísimo, y, y bueno a los dos años y medio, la que era estéril, de repente, sin quererlo, llegó y llegó el otro, ¿verdad? Alejandro, ¿no? Pues bienvenidísimo, eh, uno de esos bebés también, eh, Angel Babies, con los Loles, ¿verdad? El que casi no llora. Fernando era todo lo opuesto, que todo México se entere que él nació, que él tiene hambre, que todo. Y Alejandro, todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, como que muy padre. El ser el que haya sido hombre, también a mí me ayudó mucho, porque, pues, este, digo, ¿qué te digo a ti que también claro. tienes mamá de hombres? Pero el que sea el mismo sexo, pues, te agarra como ¡ay, ya me la sé, ¿verdad? Claro. Y apart- Que con el segundo uno se relaja más, entonces muy padre. Íbamos encontrando esta dinámica familiar muy padre. Eh, Nos venimos a vivir a, perdón, eso se me olvidó decirte, cuando me embarazo y estoy en México y todo, me empecé a sentir muy, muy mal. Eh, ya embarazada, entonces eh, dij- dijimos los dos, pues, ¿qué estamos haciendo en el déficit sí, Ya con va a y los bebés, no tenemos familia, acá estábamos muy contentos, pero pues sentíamos que toda esta parte de la familia, entonces un lugar medio neutro entre Aguascalientes y Reynosa, pues Monterrey, ¿verdad? Uh-huh. Porque mi esposo también había vivido aquí, entonces nos venimos para acá, yo renuncié a mi trabajo y él cambió de giro también y ya. Y entonces aquí nacieron los dos, bueno, uno, este, aquí los tuvimos, y luego eh, a los dos años nueve llega mi tercero, que es Mauricio, no, también lo máximo, eh, mucha gente ya sabes, yo creo que tú también te has de acordar de esos momentos, creo que el único priatito del arroz era el típico de, ay no pobrecita de, de ti sí, a mí toda la vida que yo decía ¿cómo la gente te puede decir <risa> eso? Pero yo me acuerdo que veían los tres y, ay pobrecita de ti, en misa, en un restaurante fuera y enfrente de los niños, ¿verdad? es que pobrecita nada más, te... no, te vas a quedar sola Totalmente. toda la, la vida sola pobre, y yo me acuerdo que mis hijos me volteaban y decían mamá, ¿por qué eres pobre? <risa> <risa> o sea, y yo, pues porque no entiendo Día, ¿verdad? Como que, ¿por qué le están diciendo que es pobre, verdad? Y yo, siempre eso, ¿no? El de la niña, el de la niña, entonces... Pero yo gozaba, eh, obviamente, si hubiera llegado la niña, bienvenidísima, ¿verdad? Porque yo siento que realmente, y más por lo que me había tocado vivir, yo sí sentía que eran una bendición, porque claro. digo, de haber pensado que no íbamos a tener bebés, a tenerlos, pues sí era una bendición. Claro que, digo, me hubiera encantado, pero... Este, yo sí siento que dentro de mí sí tengo el carácter de hombre, o sea, me encanta el fútbol desde antes de tener hijos, yo me sentaba a ver el fútbol, me encanta, este, soy mega fan del Real Madrid, ¿verdad? Entonces, eh, no, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, que la gente pensaba que ya veré, me voy a ganar a mis nueras, pero ¿verdad? Este, sola no me quedo. Entonces, la verdad es que muy bien. Y vamos también, te digo, ya con Mauricio, eh, sí empezamos a sentir un poco, ay, ya somos tres y nos cambió la dinámica y ya como adaptarte, ¿verdad? Claro. Y, y obviamente con cuando la familia empieza a crecer, pues también los gastos y con todo, de verdad, y administrarte y pues vivíamos aquí, te digo, mucho sin familia. Entonces, a veces el no tener familia, pues también te impide que no hay quien te eche la mano, ni claro. quien te cuida a los niños, ni el desgaste del cansancio, ni la convivencia en pareja y bueno, todo esto. Y de repente, pues ya, eh, ahora sí, eh, súper sorpresa, súper chispoteado, súper inesperado, de repente, eh, porque yo más o menos, eh, no que lo planeaba, porque pues nunca lo planeé así, pero más o menos me esperaba un tiempito razonable. Yo no soy de las que pueden tener 6, 5, 4, 3, 2, 1, uh-huh. todos los niños seguiditos porque como que me cuesta asimilarlo. Entonces, eh, se, siempre se, se llevan dos años y medio, dos años, nueve meses, bastante razonable. Pues Mauricio tenía, yo creo que... 11, 12 meses apenas y de repente me empecé a sentir medio rara y pues nada, estás embarazada y yo, no, no puede ser porque yo llevaba como todos mis registros, verdad, y yo, no, ha de ser algo más, ha de ser algo más, estoy súper mal, todo está mal en esto, no, 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 nada que ver, va negación total, bueno, ya, voy al doctor, si estás embarazada y yo, otro hijo ahorita, espérame, apenas me estoy administrando con tres, cuatro, ya se me hacía como Brady Bunch, ¿verdad? O sea, toda el familión. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya, sí, la verdad, nos pescó medio mortificados porque ya nos sentíamos como en desajuste, todavía claro. nos estábamos como apenas acoplando a los tres. Y bueno, X, ya, tra- todo mundo, claro, cuando ya supieron, no, pues ¿qué te puedo decir lo que llegaron los comentarios, verdad? Eh, la niña. Claro. O sea, si sí claro. llegó de manera sorpresiva. O sea, tú nunca has oído que esto pasa. Claro que es la niña, es la niña, es la niña, la niña. Y yo, oiga, no, yo no creo que va a ser niña. O sea, yo se me hace que soy mamá de hombres. Lo tengo como muy, muy claro. O sea, como te digo, no es que le quita a la niña. No, o sea, me hubiera encantado, pero, pero, uno sé. Se, o se adapta a lo que te tocó. Claro, no sé. O sea, claro. lo aceptas con gratitud y con, te digo, sintiendo sí, esto. Pero todo el mundo me decía es la niña. Entonces yo de repente, pues será. Será que es la niña? Pues quién sabe. Empezó el embarazo, un embarazo normal, okay. un embarazo completamente normal, todo iba en orden, este los síntomas igual, el estómago lo veía igual, todo perfecto, los estudios igual, todo muy bien, todo perfecto. Como yo, mis zapando no viven aquí, normalmente siempre se vienen un mes antes de que uh-huh. nazcan y para, para estar para cuidarme a los niños uh-huh. o para acompañarme al hospital, pues aquí a la semana 35 y de repente empecé a sentir contracciones y yo, ay Dios, ¿qué pasó? Porque pues como es el cuarto, siempre estás esperando algo, pero no, claro, no, lo no tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo así como que, no, estoy sintiendo mucho, vámonos al hospital, vámonos al hospital. Me acuerdo que le hablé a mi mamá y mamá, eran como las cinco de la tarde, mi mamá, no, no, no. Ya se si había venido el tema de la inseguridad, entonces uh-huh. yo ya no me puedo ir ahorita. Uh-huh. este O seis de la tarde, no me acuerdo qué horas eran Y, y mi mamá, y ahora... Me dijo, espero que no vayan a nacer. Y yo, pues ya te aviso, ¿no? Pues llego y la verdad es que te digo que yo en mis partos, como soy doctora frustrada, <risa> yo disfruto ir al hospital. O sea, en lo que todo el mundo está en agobio, estoy de... Ay, qué padre, a ver, me vamos a entrar y en el quirófano y lo que me... pone O sea, yo estoy todo el tiempo gozando. Gustavo me dice, no estás muy completa, pero yo <risa> todo el tiempo estoy gozando este estar adentro y ser como, estar viendo lo que sucede, ¿verdad? Detrás de las puertas del quirófano y así. Entonces, eh, pues el bebé nace sí alcanzo, a mí me encanta, como te digo por lo del doctor, ¿eh? me encantan todos los eh programas de doctores, uh-huh. por eso decía la, la fascinación y obsesión con Hollywood, yo siempre he sido muy fan de las películas, de la música de los programas, De me encanta es como mi punto de vida. entonces me he hecho todas las series de doctores, entonces de repente, aunque no aprendes mucho porque es muy diferente, pero so, claro. es de algunos términos, así te suenan sí suena en medio de repente, ¿Eh? familia, entonces y, y cosas que vas aprendiendo con la maternidad y de repente sí escuché que algo decía el doctor, cuando nace, o está sea, todo bien pero de repente oye algo de meconio, ¿no? que es cuando el bebé ya pues hace dentro uh-huh. de ti y de la bolsita, entonces como que si oí algo así, yo le dije, ¿está bien el bebé? No, no, sí, el bebé está bien, nada le damos porque pues nació prematuro y aparte algo, pues sí, como que sí había habido eh, algo ahí adentro. Entonces, eh, ya, pero me dan el bebé y me da risa porque yo he escuchado que varia gente la que hace entrevistado y otras personas dicen yo me di cuenta en eso no yo andaba en la luna o sea es mi cuarto hijo mi cuarto hombre yo lo vi yo y perfecto, perfecto. y hermoso y lloró y foto las dos y Gustavo casi que, que luego lo la subió para su familia las redes o no sé dónde la puso y cool verdad todo perfecto este, nada más que yo sí me quedé con la cosa Entonces yo le dije, le checas los pulmones porque si aspiró el meconio Puede ser peligroso, ¿verdad? Y el doctor esto no sabe ni qué está hablando Y yo, bueno, ahorita me lo traes indicaciones. Sí, yo dame indicaciones, ¿verdad, la doctora? Y aparte sí, sí, porque pues prematuro Yo sé que a veces el pulmón no está totalmente maduro y así Se va, me yo empiezo en recuperación Y Gustavo ya me ve estable Pues le a mis papás, no, pues ya nació, bye ¿Verdad? O sea, me tocó un parto sola Y Gustavo me dice, bueno, ya todo bien sí el bebé ya le habían dicho que ahí estaba bien entonces me dice, ¿sabes qué? Dejé el carro en urgencias, o sea, literal, porque se me dieron las contracciones muy rápido. Lo voy a ir a mover, voy a sacar las maletas, ahorita vengo. Entonces me quedé, pues yo sola ahí, ¿verdad? Este, yo siempre me llevaba mi música, entonces mi música y mi, todo muy cool. Y de repente veo que entra el doctor. Eh, yo tengo un, la suerte de tener también un pediatra que para mí es, este, bueno, o sea, siempre le digo, después de mi esposo, <risa> vamos siguiendo al pediatra. Porque ha sido como, es una eminencia y siempre está como muy acertado con cosas que nos ha tocado. Y yo donde le vi la cara, le dije, ¿qué pasó? Y, ¿no está Gustavo? Y yo, no, ¿pero qué pasó No, no, ahorita que venga Gustavo. Y yo soy muy de, a ver, no. En este momento. En este saber. momento me da claro, la información. Entiendo, a mí nada es que me esperas a Gustavo. Sí. Yo siempre les he dicho, a mí no van a ser esas personas que me ocultan las cosas. O sí. sea, duro y difícil, pero díganmelo. Claro. Yo no puedo con que no te lo dije. Porque claro. Que no puedo con eso. Claro. O sea, entonces yo, no, no, no. Raúl, ¿me dices, por favor? se llama Raúl le dije me dices por favor qué, qué pasa este qué pasa con Daniel yo bien sería a ti a, el, te había contado ¿no? pero yo y entonces ya me dijo no pues este mira no estoy nada seguro pero veo algunos rasgos en Daniel que quiero este, hacer unos estudios rasgos de qué eh, yo siempre he estado como obsesiva, compulsiva de leer todo, investigo todo. Si yo veo una película, me voy a devorar todo lo que haya en internet de esa película. Y los libros y no sé qué. Es. Me encanta como lo que digo de aprender, de estudiar. Entonces, por alguna razón extraña, yo había trabajado con enfermedades terminales, o sea, había estado en apostolados. Y luego cuando empecé a tener niños y las vacunas, me metí en todo el tema del autismo. No sé por qué. Leí muchísimo de autismo, me como que casi que leía muchos libros. Entonces yo, pues, como que síndrome de Down, bueno, nunca en mi vida, ¿verdad? Claro. Y ahorita, que voy a decir? Entonces, eh, me dice rasgos, y yo, ¿rasgos de qué? No, pues, no estoy seguro, es lo que quiero saber. Yo, a ver, a ver, a ver, no me estés ocultando A mí no me tienes que poner azúcar en las, en las cosas. A mí, dímelas, por favor. Y Gustavo, yo creo que el pobre volteaba a ver si no llegaba, y el otro, yo no sé qué se fue a hacer, si fue a comprar un café o qué, porque no llegaba. Entonces me dice, pues, tiene algunos rasgos de síndrome de Down, trisomía 21. Yo me acuerdo que, o sea la que le encanta estudiar de trisomía 21 dime que sabía cero nada este, entonces yo ¿eh? ¿cómo? o sea a ver pero ¿cómo? o sea ¿sí tiene o no tiene? no me estés diciendo que no sabe o sea dime la verdad no me dices que tiene unas características otras no las cumple entonces no te puedo asegurar si es eso o otra cosa y yo ¿cómo que otra cosa? o sea algo tiene algo tiene pero no, te, no estoy segura entonces yo no, 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 no fue algo o sea por supuesto que me dijo ahí se quedó Nunca se me va a olvidar que estaba una enfermera y me hace su nombre, se llama Verónica, como mi hermana. De verdad, qué calidad humana. Justo en el hospital aquí, en, uh-huh. era el Santengracia en esos momentos. Eh, me acuerdo que no me dijo nada, nada más vino, se me acercó, se me acercó, me abrazó, Ay, no, no. me agarró de la mano y ella empezó a llorar. Ella y yo como que estaba en shock, ¿verdad? Yo, a ver, y, pero la verdad, ahora que lo, lo recuerdo esos momentos... Yo creo que ella dijo, no tiene su mamá, no tiene el esposo, sí, no tiene a nadie, ¿verdad? Sí. Y de verdad que yo tuve un hijo en Estados Unidos y que me fue tan mal con el tema de las enfermeras, desgraciadamente. Y acá una calidad humana que de verdad, cuando dices, cuando más la necesitaba, claro. nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar ni su cara, ni su nombre. Este, incluso la fui a buscar después porque le dije, fuiste la primera persona que me dio esa conexión, ese apoyo. No se diga mi doctor que estaba ahí, pero pues él también no quería como claro. invadir, ¿verdad? Total, ya, sube Gustavo y pues funeral, ¿verdad? Lo que antes era... <risa> ¿verdad? Y ¿Qué todo sentiste feliz? Ale? ¿Tú ¿En ese momento que Pues yo qué estaba sentiste? como en shock, okay. la verdad O sea, sí me acuerdo de ¿Qué es esto? O sea, esto no puede estar O sea, no puede estar pasando, o sea, ¿cómo? Y aparte, pues tienes uno, tienes dos, tienes tres Y desgraciadamente eso hace veces Que lo des por hecho uh-huh, uh-huh. O sea, eh, lo fuerte había pasado El de no vas a tener, y luego tienes uno, tienes dos Bendito Dios, todos sanos entonces, lo di por hecho que iban a ser sano, ¿verdad? Claro que siempre lo encomiendas al Espíritu Santo. Y en esa época, ¿te acuerdas que le pedías al santo San Gerardo? Como sí. ya estaba con, Todavía, sí. pero le pedías mucho también. Sí le pedí, pero la verdad, una vez más, no contemplé esta parte de what if, ¿verdad? ¿Qué pasaría si mi hijo? ¿Qué pasaría si? Pues no. Y yo siempre soy como muy analítica y pienso, pues no lo pensé, la verdad, ni Gustavo ni yo lo platicamos. Entonces, lo di por hecho. Y como nos llegó tan sorpresivo y tan tonto, entonces yo, o sea, no solo no fue niña, aparte llegó con algo, ¿verdad qué es esto? Entonces, sí me acuerdo que, pues sí cambió el mood mucho. O sea, de veras que yo estaba con la música y feliz, y te digo que yo gozo mis, mis mm. partos. La verdad que sí, no sé qué me pasa, pero los gozo. O sea, yo gozo eh, cuando tenía bebés y... Entonces fue como Gustavo, como hasta o me lo notó ya. Raúl habló con él y él también me acuerdo. Eh, Gustavo es una persona como muy ecuánime, muy tranquilo, eh, muy positivo. Y sí, sí me acuerdo que de repente también pues se le lloraban los ojos, de verdad como eh, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? O sea, la incertidumbre, o sea, eso no es, tiene sí. o no tiene, o si no es eso qué es. Entonces yo me acuerdo que ya después llegó mi ginecólogo, mi ginecólogo me decía, no hombre, yo creo que está mal este diagnóstico porque yo lo vi, a lo mejor va a ser de esos niños que dices tiene algo, pero no es y yo. Como que esos niños que tienen algo, pero no es... Yo no quiero tener un niño de esos. O sea, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando, verdad? Y entonces empezó a llegar la visita y el tema era que yo les decía, ¿qué les digo? Y me decía el doctor, pues no sé. Le dije, a ver, dime la verdad. Es que, ¿qué les digo? ¿Tiene esto, tiene o qué tiene? No, pues, pues no hay un... Ahorita no, le vamos a hacer todos los estudios. Y ahorita, pues, pues no digas porque no sé qué tiene. Entonces yo así de, ¿cómo? Entonces ya te imaginabas, pues una persona creyente también, ¿verdad? Pues a todos los contactos de sacerdotes que tenía y a toda la familia. Ah, pues para eso también antes le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ponte a rezar porque parece que algo tiene. ¿Cómo que algo tiene? ¿Qué tiene? No, pues algo tiene. Pues ya mi mamá mortificadísima se vinieron a primera en la madrugada. Ya llegaron y yo todavía como que no me salían las lágrimas porque estaba como en shock. Y luego pues llegó a llegar a la visita y yo, es que si sí, les digo, pero luego no es. Y luego, claro. ¿cómo les vuelves a hablar? Oye, no, no era. Pues como que, no sé, estaba todo súper raro, como rarísimo el momento. Total. Y de verdad no estaba segura. Yo, ¿verdad? Eh, ahora gente me dice, pues era muy obvio. Yo, pues sabes que yo. Y como el doctor me decía que no era tan obvio porque podía confundirse con algo más. Claro. Entonces, pues bueno, eh, así fueron los primeros días. Eh, me dijo, hay dos estudios, uno que es el cariotipo, que te toma como un mes para uh-huh. ver todos los componentes. Sí, y hay otro que se llama, me acuerdo, el FISH, que es el famoso, que es, es ese nada más te dice sí o no tiene por lo menos síndrome, ¿verdad? Y es este o algún tipo así y se tarda 10 días. Y yo, okay, no, pues okay. ese, por favor. O sea, los okay. dos se tienen que hacer, pero este ni modo, lo cueste lo que cueste, pero no voy a aguantar un mes para saber que mi hijo tiene o no tiene algo. Total, pues ya, bendito Dios, dentro de todo estaba normal, este estaba sano, nos fuimos a mi casa y si fueron días, ¿qué te puedo decir, sí O sea, el no saber la uh-huh. incertidumbre, lo, por eso ahorita con la pandemia, que nos ha puesto a todos de cabeza con esta incertidumbre, creo que no hay peor cosa que la incertidumbre, o sea, te, 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 te mina por dentro, te, te, te come, te sí. come el no, el, eh, yo me acuerdo que decía, es que, o sea, tiene o no tiene, eso no es, pido el milagro, no lo pido, ¿verdad? Estaba como, ¿qué, qué es esto que uh-huh, estoy viviendo? Uh-huh. Entonces, en esos 10 días, como que, me dediqué a llorar y a llorar y a llorar. Porque ahí no ya podía. te salieron las lágrimas. Sí, empezaron a salir las lágrimas y no paraban, que yo decía, ¿cuándo van a parar? Siempre he sido chilloncita, ¿verdad? Y más con los hombres, más risa. No podemos ver una película porque no vas a llorar, mamá, ¿verdad? A ver, no estás llorando, ¿verdad? Por favor, porque con cuatro hombres no me dejan claro. expresar mis lágrimas. Pero bendito Dios que ahí, como estaban chiquitos, empecé a llorar y no me podía parar. Y empecé a hablarle a, pues te digo, a todos los que podía de familia, no lo platicamos tanto por lo mismo. Y sacerdotes de que pidan el milagro. O yo me acuerdo que ahorita justo cuando sabía que venía, me puse a leer esos mails, pues ya de hace ocho años que los tengo, y justo le decía al padre, me acuerdo, le puse, rece por favor. Ahorita no me siento, le puse, no me siento con la capacidad de pedirle nada a Dios, porque no estoy fuerte todavía, pero si no me, pídale el milagro. Y, si, y que si no me conceda el milagro, que mi bebé esté sano, que me dé la fortaleza para afrontarlo. Este, sí, así se lo puse, ¿verdad? Y pues bueno, pasaron esos 10 días. Este, yo me acuerdo que, o sea, me da risa porque esa noche del hospital, la primera noche del hospital, que me encanta investigar, me dijeron, ¿cómo va a estar nerviosa? El ginecólogo me vio como un poquito nerviosa y así. Le dijo, por primera vez te voy a dar una pastillita para que duermas bien y para que te tranquilices. O sea, el que parece que se le dieron fue a mi marido. Mi marido llegó y en un segundo se quedó dormido. Yo me puse a, a, qué crees? investigar en celular, síndrome de da tititi ti, 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 todo lo que podía porque no, o sea, no dormí nada esa noche, nada, me acuerdo que la pastilla lo que me hizo el efecto contrario o era tanto lo que traía adentro claro. que le boté el efecto, ¿verdad? <risa> entonces me puse a leer todo lo que podía porque no sabía nada y a mí el no saber me da más estrés, porque Totalmente. yo me pongo así de, no sé, me pongo peor, o sea, en vez de que dicen ignorance is bliss, no, a mí el ignorancia para mí no es virtud, o sea, a mí me, me me desconcierta, entonces me puse a leer todo lo que podía y ya en mi casa me daba risa porque ahora me acuerdo que yo, a ver, bebé, con síndromeón y veía a Daniel ¿Será? Y, o sea, y lo veía y yo, ¿será? ¿No será? No, no, no es. Un, eh, ¿A las nueve de la mañana? No, no es. ¿Diez y media? No, sí. No, claro. Claro que es. Claro, ve esta foto. O sea, claro. Y entraba mi mamá y yo, obvio, obvio es. ¿A las doce? No. No, fíjate, porque no tiene esto ni... O sea, no te puedes imaginar lo que fueron esos Ay, días. No, o sea, no, era. era tipo, sí, no, sí, no. Pobres mis papás y mi esposo, porque la verdad, muy, muy afortunada de tener, y mi hermana mi hermano también a la distancia que estaba afuera. Eh, fue una revolución de sentimientos, no, más no. los tres chiquitos, más claro. Mauricio que tenía un año, o sea, bueno, ahí ya tenía un año nueve, ¿no? año diez, eh, pero pues era un bebé. Claro. Eh, entonces, eh, y todos como que, pues no quieres que te vean llorar, porque como llorando, si te acabas de llevar al hermanito, ¿verdad? Y yo también pensando, ¿cómo les digo? Pues no les dije nada todavía. Total, pasa el tiempo y ya me dice el doctor, ya llegaron los primeros estudios, este, vente a la oficina. Y yo, no, ya. Claro. O sea obvio, claro, ¿verdad? Claro. O sea, como las películas claro. de aquello, been there, done that, o claro. sea ya, entonces le dije Gustavo, pues vamos, ya es un hecho. Eh, sí fue, ya te imaginarás, el mood con el que íbamos bueno, o sea, muy muy difícil uh-huh. eh, esperando lo peor, pero también me da risa cómo es el ser humano, con la mínima esperancita de que adentro, claro. de que ojalá claro a lo mejor va a ser tipo un milagro, ¿verdad? porque los milagros existen, entonces yo dije, bueno, puede ser, ¿verdad? Y como tenía a todo el mundo de cabeza rezando, pues dije, a lo mejor. No, pues obviamente no lo confirmaron. Tiene síndrome de edad. Y me acuerdo que los dos así de, ok, ¿qué sigue? No, pues ahí medio te asesoran, ¿verdad? Te digo, tengo la fortuna porque ahora que estás inmersa en este mundo, no le tocó la misma, o sea, mucha gente en, el, en todo el mundo, lo, lo primero que reciben de su doctor es lo negativo. Uh-huh. Yo tengo la suerte que mi doctor es muy humano, entonces no nos dijo esta parte negativa, pero la verdad es que sí. Este, pues fue muy difícil aceptar el el diagnóstico y ahora era ¿cómo lo digo? Porque también eso te pega, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo a los niños? ¿Cómo se lo digo a mi familia? O sea, mi mamá estaba viviendo conmigo las emociones, pero ya mis tías, mis primas, mis amigas. O sea, ¿cómo? Y pues bueno, gracias a Dios que en eso me acuerdo que por cómo cómo nos pasa a todos. De repente digo, claro, como en la generación de Fernando hay un niño con síndrome de Down, nada más que yo lo veía tan desenvuelto y en mi ignorancia total del síndrome de Down, pues yo lo veía como... Uno más. Uh-huh. Y que yo, ¿cómo? Pues le voy a hablar a Cintia. Pues ella tiene un hijo con síndrome Down, pues obvio, ¿verdad? Entonces, nada más que yo también por mi ignorancia pensaba que había niveles. Entonces yo decía, pues es que él va tener bien poquito y pues por eso él está así, pero quién sabe Daniel. Y bueno, la cosa es que pues te empiezas a abrir, ¿verdad? Y, y es bien chistoso y así, porque has de cuenta que de, de la nada te prenden un switch y empiezas a ver un mundo que ya existía, paralelo, y dices, órale. ¿Cómo? Hay, hay otro mundo aquí también. Sí, ya hay mucha gente caminando y viviendo en ese mundo, pero tú no lo habías visto. No, lo, no estabas consciente de ese mundo. Es impresionante, de verdad, que es decir, wow, ah, ok. O sea, hay un mundo de la discapacidad que anda girando alrededor, pero en otro, ¿verdad? Órbita, porque yo no me había, eh, no tenía ni la sensibilidad de, de abrir los ojos y verlo, ¿verdad? Entonces, eh, pues te empiezas a, de repente a hablarle a gente, eh, pues te parecen asesorar un poquito, ¿verdad? Claro que como todas las discapacidades, pues cada niño es diferente. O sea, tienen un síndrome, pero no quiere decir que el síndrome aún es así te toca y así va a ser. Y lo que vivió él es nada que ver. El tuyo puede tener otras dificultades, puede tener unos este, retos muy diferentes. Entonces, pues bueno, así fueron los primeros días. Me atreví ya eh, con mis hijos. Dije, ya voy a hablar sobre todo el grande, que es como muy despierto. Y, y pues estaba más grandecito, claro. ¿verdad? Y andaba en todo y preguntando todo. Y es el, él siempre ha sido como muy sensible y siempre ha tenido como su foco de, 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 de lo que está pasando. Entonces, él percibía que algo pasaba. Eh, de repente si sí me dijo, mamá, pues, ¿qué pasa con Daniel? ¿Por qué de repente lloras? Porque mi mamá, mi abuelita se ve preocupada. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces dije, ya, me voy a armar de valor. Me compré un libro que, que me habían recomendado para para platicárselos un poquito y empecé a leer el libro, ¿verdad? Yo le veía la carita que cada vez iba poniendo más serio, más serio, más serio, porque ahí habla de que eh, van a tener una hermanita igual y cuando este, todo lo que piensan hacer con el hermano, pero luego empieza a decir, no, pues este ya nació y lloraron mis papás, pero luego va a poder hacer esto, pues no ahorita, pero lo va a hacer después. Entonces, ¿cómo que el niño no lo estaba? Lo estaba captando como, ¡Ah! ¿verdad? Y la carita todo serio y ya al final me dijo, ¿Cómo? Eso es lo que tiene Daniel, yo no quiero que Daniel tenga nada, mamá, ¿por qué? Y entonces le dije, mi amor, es como como tu compañerito, como Rolando. Y me acuerdo que inmediatamente la cara le cambió, me dijo, ¿cómo? Tiene lo mismo que Rolando. ¡Ay, mamá! Hubieras empezado por ahí, o sea, yo no sabía. ¡Ay, no, mamá, no te preocupes, Rolando está súper bien y vamos a estar todos muy bien! Y ya, se acabó el cuento, cerró, se fue y se fue a jugar, ¿no? Y a mí eso me acuerdo que me impactó porque yo no había estado tan consciente de esta oportunidad grandísima que había tenido mi hijo de, de la inclusión, de que haya crecido en kinder, de, tuvo en kinder 1, kinder 2, kinder 3, y estaban en primero, ¿no? De haber vivido con un niño con discapacidad. Como yo no lo viví, y a mí no me tocó vivirlo de niña, ni a mi esposo, ni a mis padres, mi imagen de la discapacidad, y más del síndrome aún, pues era la típica de antes, ¿verdad? Claro. Los niños que estaban encerrados, el eterno niño, el que babiaba, el que... Entonces... Para mi hijo, que sí le tocó convivir, o ah, algo natural. ¡Claro! ¿no? Mamá, o claro. sea. Y entonces me acuerdo que para mí ya fue el primer... Ah, bueno, ok, ok. Hasta yo estaba lista para seguir llorando, ¿verdad? Y regresar con las lágrimas y... No, él se fue muy feliz y yo, bueno, pues primer paso, ¿verdad? Después a mis amigas sí no tuve el babalentía. Todavía no se usaba tanto el WhatsApp. Se me decía, como, ¿cómo te aviso por WhatsApp, verdad? Entonces me acuerdo que les escribí un correo a todas... Ya les puse y entonces ya como que el escribirlo te ayuda mucho como, como a digerirlo a eh, Fueron 15 días de llorar, 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 llorar. ¿Qué te puedo decir? Lloraba en la mañana, en la mediodía, sí. medianoche, en la noche, eh, a todas horas. Y yo sí me acuerdo que decía, ¿cuándo se van a secar estas lágrimas? ¿Cuándo se van a secar? Porque yo tengo que salir y yo no soy una persona. Te digo, sí soy que lloro, pero en el momento y ya, vámonos, lo que sigue. Y no podía dejar de llorar. Y sí me acuerdo que un día me desperté y así como magia, ¿verdad? Eh, ya, como que dije, ya no, no voy a llorar. Para esto fue muy importante voy a decir que, que cuando habló una amiga con, este, conmigo, sí no, me dio un consejo que hasta la fecha lo pongo en práctica. Ella me dijo, creo que ella también se lo habían dado porque también tenía un hijo, eh, y me dijo, llorando y haciendo, llorando y haciendo. Daniel, no te puede esperar mucho rato a que estés bien. Entonces no te esperes tanto estar bien. Empieza, sigue llorando, pero empieza a mover porque hay que checar doctores, hay que ver que esté bien para que se empiece a desarrollar, hay que ver temas de terapia, temas de su futuro. Entonces me acuerdo que me decía llorando y diciendo, y yo, es cierto, no porque estoy llorando quiere decir que ya no puedo seguir avanzando, ¿verdad? A veces nos queremos esperar a que ya estoy bien, hasta que esté bien, y hasta que esté bien, y a veces no estás tan bien luego luego porque estás viviendo un proceso. Yo estaba viviendo un duelo yo estaba viviendo el tema del bebé que no, que yo esperaba que llegara y que no llega y quería también. Y me, me estaba frenando por este duelo y es importante como que aceptar estas etapas. Me acuerdo que hay un escrito hermosísimo. No sé si te lo han dicho algún momento aquí de las que han hablado, pero que a mí me sigue siendo hoy por hoy de lo que más me ayudó, que se llama eh, The Roadmap, o sea, el, el camino a Holanda. No sé si mm, lo has oído. Claro. Es, es, lo t- es lo que vives. O sea, tú estás esperando llegar a Italia, Italia, Hoy, pero para mí, Alejandra Paz es mi ciudad favorita del mundo. Entonces, literal, yo me identificaba al 100 porque yo estaba esperando llegar y ver los monumentos y ver los museos, ¿verdad? Y eso es lo que para mí representaba el cuarto bebé, ¿verdad? Yo estaba esperando llegar a Italia con el bebé y llegué de repente de la nada. Mi avión cambió completamente, ¿verdad? dio de un detour y me llevaba a Holanda y de repente... Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento llegué yo aquí? Yo no, yo, yo siempre quería ir a Italia y he estado yendo a Italia por tres años. porque me, digo, con tres hijos, por qué me están llevando acá, verdad? Y si hay un poco de rebeldía, todos los procesos famosos del duelo, la negación, el coraje, el duelo, todos pasé por ellos, ¿verdad? Todos, porque gracias a Dios no, no era un coraje con Dios porque nunca me dio con Dios. Era más como el coraje con la vida, ¿verdad? O sea, con yo, ¿por porque yo? Pues no tanto el por qué yo, pero sí me pasa, ¿qué voy a hacer? Aparte, lo primero que me dijeron, me acuerdo que también fue de, aparte del llorando, ese, también fue: Pues ve preparándote, porque un hijo con discapacidad eh, también es un golpe fuerte para la economía de cualquier hogar. Y yo, ¿cómo? Si ya veníamos apenas ajustándonos con Mauricio. <risa> o sea, yo sí me creo que decía: Yo no voy a poder, o sea, no vamos a poder. ¿Qué va a pasar? Entonces, por, por no tener todos los medios, este niño, ¿dónde se nos va a quedar? Y, no, no, era un, un mundo de emociones, ¿no? Y pues llegamos a Holanda y llorábamos en Holanda y al principio no queríamos ver nada de Holanda. Hasta que de repente volteamos y, y con el tiempo, ¿verdad? Eh, el tiempo es sabio, el tiempo va sanando, el tiempo... Me, de repente te digo, como magia, quería llorar y ya no me salió a llorar y me dijo, ¿cómo? O sea, si todos los días he llorado, o sea, quiero llorar. Ah, no, pues ahora ya no me sale Por ese tema ya no, ¿verdad? No te digo que el día, el día dos, ni el tres, ni el cuatro. Fueron varios días, bastantitos días de llorar, eh, pero de repente dije, ¡ay! Ahí está el tulipán, el primer tulipán que veo en Holanda. Ahí está. ¿Y entonces qué? Pues la sonrisa de Daniel, el que empezó a succionar perfecto de poder toma, este dar, alimentarlo, el que eh, empieza la parte difícil como con todas las discapacidades de lo primero que tiene es, ahora vamos a empezar a descartar, porque aquí está el abanico de lo que puede salir mal, ¿verdad? Y tú así de claro o sea, Entonces, me acuerdo que esos primeros días De llévalo al cardiólogo Pues no, no había tenido la necesidad de ir con un cardiólogo Con ninguno de mis hijos Entonces, ya estar ahí, ya es como Ay Dios, no vaya a tener, y otra vez, ¿verdad? Y el del oído, y, y el de los ojos y, O sea, cada doctor era O oh sea, a ver, ¿qué pasa? Y es un reto, porque Pues no quieres que le dé una gripa a tu hijo No quieres ni que se caiga y se claro. corte tantito Pues lo que menos quieres es que se vaya a complicar, ¿no? Pero pero muy padre porque fue, eh, pues ahora como te digo, estos cambios de lo que me tocó vivir de niña me ayudó mucho. a Era un mundo nuevo, era un cambio nuevo, era una adaptación, a algo nuevo. Y como te digo, era un mundo que ya estaba, nada más que yo no lo había volteado a ver, no había aprendido la luz de ese mundo. Eso me encanta. Pero la verdad era padrísimo porque de repente dije, ¿cómo? Hay mucha gente que está ahí. Empiezas a, a ver estas mamás, a relacionarte porque te abre la puerta, me ha abierto la puerta a gente espectacular espectacular, o sea, y no y gente ordinaria, no gente que, o sea, que uno a veces piensa espectacular porque qué hizo, no, 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 en su día a día pero que aprendes tanto claro. y, y sientes esa empatía y de repente, ah, okay, o sea, no está tan mal y te empiezas a, pues te digo, a relacionar y, 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 y hay una comunidad muy muy bonita, entonces la verdad es que, pues poco a poco las cosas se fueron acomodando. Eh, tener un hijo con discapacidad, Jessie, no es fácil definitivamente no, Sí las implicaciones eh, yo a veces con el Teletón por ejemplo, que eso también creo que ha ayudado mucho en México a, a sensibilizarnos más a estar apoyando más eh, a estar más atentos, porque antes no teníamos esta cultura, también a la inclusión pero yo decía, ¿cómo le pueden echar un programa que ayuda a tanta gente? ¿Cuál que en un momento uh-huh, le echaban uh-huh. mucho a Teletón? Eh, es bien pesado porque requieren mucho y a veces no todo el mundo tiene los medios uh-huh. y a veces aunque los tengas eh, te, te no. o sea Como me dijo una amiga, el día que nació Daniel, lo escribiste en Harvard. Y literal. <risa> literal. Es lo que estaba pagando. O sea, y pues yo tenía tres más. Claro. Y entonces fue así como, ¿qué vamos a hacer? O sea, de verdad, la parte, este, a veces no la decimos porque, pues te concentras en, lo, en las bendiciones, pero sí es importante a veces saber que, que sí cuesta, claro, que la parte financiera sí se ve muy a prueba y que a veces también tenemos que estar en sintonía de. De que si conocemos a alguien, también ofrecer esta parte, ¿verdad? Porque a veces estás hablando de tu hijo y quieres darle lo mejor, pero a veces no tienes los medios. Entonces dices, lo que esa mamá va a sufrir, saber que le quiere dar, pero no se lo puede dar y que lo que tiene que hacer y no se lo puede hacer. Entonces yo por eso decía, ¿cómo le echan a Teletón? Que ha ayudado a tantos niños, ¿verdad? Entonces eh, sí ha sido, nos cambió la vida en todos los sentidos, pero de una manera que aunque sí ha habido sufrimientos y el sufrimiento en muchas cosas van a seguir porque así es. Hay muchos retos con los niños con discapacidad, pero a veces pongo a mis hijos y a veces mucha gente me dice es que tú con Daniel y yo no. Ahorita Fernando es el que me está ocupando más. ¿eh? La verdad, la que me está sacando las canas ahorita. Es... O de repente no Alejandro, no Mauricio. O sea, tampoco es que solo el hijo con discapacidad. O sea, al final hijos son, eh, son niños, verdad? Como todos. Y de repente se van turnando pero definitivamente la discapacidad trae muchos retos consigo misma, ¿verdad? Y con Daniel, pues ahí vamos. Este, yo me acuerdo también algo que yo recé el primer día. Bueno, Diosito, ya cuando me dijeron que era síndrome, yo me acuerdo que le decía, bueno, la caminada, pues a ver cómo le hacemos. Total, si hay muletas uh-huh. y hay cosas bien padres, o si no se La no sé qué, pero con qué hable, Diosito con que hable bien, por favor, porque a los niños con síndrome a muchos les cuesta hablar claramente, ¿no? Por la situación de la hipotonía en la lengua o a veces está más grande de, de su cavidad y así. Pues ¿es que, dime qué hace Daniel, gateó a bien chiquito, caminó muy chiquito y todavía no, no hemos hablo. podido lograr que hable. Entonces, ¿qué pasa? Pues así es, son los retos que te tocan, ¿verdad? Y, y sí, de verdad, ha sido difícil. Eh, creemos que todavía no hemos encontrado. Es que también es bien chistoso, porque mucha gente me decía, bueno, estás del otro lado, es síndrome de Down. Y yo, si supieras que a mí la doctora, que me acuerdo que, que nos fue a ver, que ella tuvo una hija con síndrome de Down, me decía, toda la literatura del 98 para atrás no leas nada. ¿Verdad? Y Daniel nació en 2012. Entonces, no le leas nada porque está equivocada porque no saben todavía muchas cosas del síndrome a. de hecho han seguido investigando y se dan cuenta de cosas nuevas, por eso es que a los niños que nacieron hace muchos años les tocaba una realidad completamente diferente, porque no se sabía nada, se pensaba que no podían aprender nada, que no podían hacer nada, que no se podía hacer nada al respecto, y hoy por hoy es impresionante todo lo que has, han aprendido, ¿verdad? y siguen aprendiendo porque te puedo asegurar que muchos, por ejemplo doctores, pediatras, no saben del síndrome claro. entonces también, no es como que estés completamente al otro lado, yo ahorita aquí me ha tocado que he ido con doctor y con otro doctor y con otro doctor y no le encuentran bien eh, la situación que trae del oído porque creemos que es eso, que no escucha muy bien, entonces este y que por eso no ha podido hablar bien y trae unos temas ahí de conducta y de desorganización, de no conductual sino que de repente busca la estimulación del, del del sonido entonces de repente puede tirar algo, no por tirarlo porque se porta mal, claro, sino si para no escuchar, escuchar claro. ¿verdad? Y hemos atendido y le han puesto atención, pero no le han encontrado exactamente, entonces te digo, es, es un reto pero, ¿qué te puedo decir? Ha sido una aventura, eh, un camino de verdad. Eh, muchas veces te dicen, como también lo he oído que te, te le ha tocado que te digan que cuando naces, ¡ay, es una bendición! ¿no? O, ¡Ay, es un angelito! ¡Ay! Padres especiales para hijos especiales, ¿verdad? O ay, este, él es un niño muy especial. Todos estos clichés que poco a poco eh, y que la gente no lo dice por mal, lo dice muchas veces. Yo jura lo que yo lo voy a haber dicho. Antes de esto, muchas veces y sin querer herir a nadie, lo que pasa es que a veces la ignorancia te dice decir cosas que, pues, no sabes, ¿verdad? Claro. Y no por mala fe, ni los tomas a veces con mala fe, pero claro que te das cuenta que yo en ese momento decía, ¿cuál bendición, verdad? O sea, bendición el, espérame, o sea, estoy sufriendo mucho, ¿verdad, ahorita Angelito pues no estoy segura, ahora y hoy digo mm, todo menos Angelito <risa> 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 ¡Es un traviesísimo!
0: Este... Pero qué padre cómo lo pones Ale, eh, porque ahorita estoy me quedo como pensando en toda en toda esta historia y, y creo que varias cosas. Uno haces muy fácil esta entrevista y esta plática por tu gran conocimiento que tienes de de, de hablar en público y y no tengo que preguntarte nada porque todo lo dices Entonces, porque no me, ¿me callo, callo. No, Ya me
1: voy a callar no me
0: encanta porque me, me haces muy muy sencillo este proceso. Pero sí sí quiero resaltar varias cosas que veo. Una de esa parte que dices que se prendió un switch y que de repente como como dejaste de de llorar y empezaste a ver este camino paralelo. Qué importante que la gente que no estamos inmersos en esos temas sepamos que existe ese camino paralelo y sepamos que existe esa realidad que que a veces no somos tan sensibles para para verla. no Me gusta mucho la parte de haber encontrado el tulipán en Holanda. Eh, creo que siempre todos, de alguna manera, tenemos retos, sí. algunos más importantes o más difíciles que otros, pero todos tenemos esa oportunidad de ver los tulipanes cuando queríamos ver los monumentos. Entonces, claro. qué padre que, que, que lo lograste como entender de, de esa manera. Y tres, me gusta que dices que, que es... es difícil. Me gusta que dices que que te muestras real, que no me estás diciendo, no, sí, la bendición, y dices, no, o sea, tiene todo menos ángel, o sea, esa parte creo que hace que que sea una, pues una historia que puedes vivir cualquier persona y que puede vivir en cualquier situación, y eso es lo que se me hace como muy interesante de todas estas familias, como, como es tu caso, que saben eh, cómo manejarlo. Y y también tenemos casos de familias que a lo mejor batallan un poco más para aceptarlo, ¿no?
1: Eh,
0: Alguna vez me acuerdo que tomándonos un café me platicabas que en tu casa todos se peleaban por Daniel, que todos querían estar con Daniel y que todos tus hijos y y tu esposo y tú. ¿Cuál es la lección más grande que, que les deja él? Porque sí veo... Eh, ahorita con toda esta plática que nos nos dices y toda tu narrativa veo muchas, ¿no? Pero pero si tuvieras que elegir una como como el decir, ahorita decías es que nos cambió la vida, son millones de retos, pero vemos eh, esa esa alegría, esa sonrisa eh, me encanta que seas tan real y decir yo lo que quería era que hablara y es lo único que no hace ¿qué lección te da todo esto, Ale? ¿qué ¿Qué te deja a ti como mamá y como
1: como familia? Pues mira, Jesse, cuando me dijeron era una bendición, en ese momento no estaba lista para darme cuenta de esa bendición, estaba en otro momento. Pero ahora que lo veo, sí es una bendición. Te voy a decir por qué. Porque... Tú dime, si si tú estás viviendo una vida, tristemente, eh, en el activismo que vivimos hoy por hoy, vas enrolándote, viviendo, a veces no te da tiempo ni de pensar, bendita pandemia en cierta manera que nos ha puesto este freno, ¿verdad? Y que nos, digo, ha traído muchas cosas negativas, lo sé, y cuestiones de salud, pero si le podemos sacar algo positivo, pues creo que es el que nos ha dado un freno, ¿verdad? Para, Para desacelerarnos un poco. Yo siento que Daniel nos ha hecho como tener estos frenos, estas tiempos de pandemia de repente decir qué es lo más importante eh, aterrizarnos cuando nos estamos verdad saliendo porque es porque estás tan en contacto de su esfuerzo de lo que él le cuesta de que lo que a veces para tú lo das por hecho para él no es así entonces eh, que, que estar donde está le cuesta o sea es trabajo todos los días yo desde bebecito eh, normalmente con un bebé lo que quieres es que duerma verdad ah. y yo con Daniel le tenía que dar terapia tres veces al día al mes, entonces era, lo tengo que despertar al bebé, que nunca quieres despertar a ninguno de claro. tus hijos, o sea, quiero, lo tengo que despertar, y llorándole, haciendo sus ejercicios y todo, entonces, nos ha tocado ver que, que lucha, que trata, y dentro de todo, así sé que es bien difícil, indescriptible cómo lo puedes poner en palabras, pero si sí hay un si hay algo ahí especial, sí hay. Eh, me refiero como, como diferente a todo supernatural, pues algo así, porque, porque transmite, a veces yo sí les he dicho a, a, a mis amigas, ya no estoy, estoy dudando quién tiene discapacidad, si nosotros que decimos que no tenemos algo diagnosticado o ellos, porque sí tienen una manera... El amor, por ejemplo, el amor. Yo siento que Daniel sí ama de forma como Dios nos había hecho que un amor incondicional. O sea, yo lo puedo regañar. Eh, Ay, te portaste mal y que no sé qué, ¿verdad? Y no, eso no se hace. O quiere el iPad y no se la presto. Y lo, o sea, Le cuesta, ¿verdad? Sí llore, y ahorita trae mucho de como que <coughs> se enoja y como que pega, ¿verdad? Así como un lado. O me dice algo porque sí habla, pero poquito ¿no? uh-huh, uh-huh. le cuesta. Y, y no se voltea como que se arrepende y viene y me da un abrazo, ¿verdad? Después de que lo regañé, este, y luego pues ve al papá y ¿por qué no? Entonces va y le da otro abrazo y como que ya, ahí muere, ¿verdad? Lo que hice no, no estuvo tan mal y te transmite tanto con ese abrazo, como un, no te preocupes mamá, yo sé que yo hice algo malo, ¿verdad? Y, y y es, hay algo, o sea, cuando tú ves cuando la gente cómo reacciona, mi papá es una persona, él dice que ahorita ya, ya, se ha hecho más pequeño con, <risa> con la edad, pero es una persona que pues media un 82 y es grande. Eh, y me acuerdo que lo abrazaba a Daniel y siempre quería mucho a sus nietos, uh-huh. pues son este claro. fueron sus primeros nietos, ¿verdad? Pero eh, cuando lo abrazaba y me decía, ay, mijita es que, o sea, hay algo aquí, no sé. Y amigos, o sea, esposas de amigas, que también Daniel llegaba y le, ay, como que con cierta gente, él él los quiere abrazar. Uh-huh. Y cuando se dejan abrazar, me dicen, no, 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 es que se les empiezan a salir las lágrimas a los esposos de mis amigas, Mm. porque diciéndome, es que nunca había sentido como un abrazo así, tan pleno, tan lleno de amor. Entonces, eso es indescriptible, ¿no? Eso lo, lo, no te digo que en todos los momentos y con todo, no, Ah. pero sí... Suele suceder, yo no sé si es como te digo, que la, lo que les toca vivir los hace que sean tan sensibles a esto, a no detenerse en, en trivialidades, en las cosas superficiales, sino en lo verdadero importante. Y con los hijos lo sienten, o sea, a veces estamos todos en, de que, ¡ay, tú! Y no te caes, no te caes, no te caes Y de repente Daniel, lo volteamos a ver y Daniel empieza a bailar como, ¡eh, hey, cool, ¿verdad? O a sonreírles <risa> y todos, ¡Dani! Y ya todos se nos olvidó, ¿verdad? Y digo que es ese poder mágico que tiene, que a todos nos quitó así como, sí tiene algo especial, eh, sin embargo, como dices tú, la parte real existe. Claro. O sea, esa parte, yo creo que Dios es muy generoso y muy bueno. Dice, si no le pongo esta parte <risa> sobrenatural, pues no me la vas a aguantar, ¿verdad? Claro. De cierta manera, porque, y por eso se convierten, yo creo que de ahí salió el término famoso de especial, porque sí siento que hay algo ahí diferente, ¿Todos mis hijos tienen algo especial? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Cuando a mí me decían, ¿tu hijo es especial? Pues todos. Claro. Todos son especiales. Y sí, porque yo me complemento con uno y luego con el otro. Claro. Y de todo recibo mucho cariño, mucho amor. Pero Daniel se ha convertido como en un eje que todos lo reconocen. como, Y incluso el que se lleva muy poquito, eh, que pudieras pensar que hay una rivalidad cero. O sea, es un amor. ¿Les cuesta de repente? Sí. Claro que les cuesta de repente el hermano que no puede hablar bien. o, O de repente hay cosas como lo que para mucha gente es el momento más feliz del kinder que eran los festivales para uh-huh. nosotros era el momento de agobio o de yo me acuerdo que los festivales era que participo que no participo que participo bueno que, okay. a ver no vaya a salir que se distrajo que se quedó en medio de la pista que se porque pues es, es difícil su concentración en algunas cosas entonces los hermanos también ¿verdad? no vaya a ser ridículo con todos mis amigos ahí ¿verdad? entonces claro que lo sufren en algunas cosas pero en otras eh, yo creo que ha hecho, ha hecho a mi familia no especial. he hecho a mi familia que valores las cosas, que cuando te quieres enrolar en el mundo, porque a veces también te enrolas en lo... Uh-huh. Se te olvida ver lo importante claro. de la vida, pero sí te ayuda a jalar. O sea, lo tienes muy cerquita a lo que te jala. Entonces, cuando tienes eso, pues eso sí es una bendición, porque porque no te deja salirte... Mu- o sea, yo me acuerdo cuando leía la historia de de gente que las han secuestrado así, que les tocó y lo sobrevivieron, y lo, y lo decían, pero luego pasaron los años y me acostumbré a mi vida otra vez y se me olvidaba eso. Claro. Daniel, no deja que se nos olvide. Entonces, eso está muy padre porque a pesar de que nos cuesta algunas cosas, pero la, la otra nos mantiene como... Como tu ancla. Sí. Es como una Es ancla. un ancla y es un, es un complemento. No, nos está ayudando mucho. ¿Intentar? Intentar, porque nos falta muchísimo camino. Pero intentar tantito más de ser un poquito mejores personas, ¿no? Eso es, sí. eso es lo que creo que... Me, me...
0: Insisto, me gusta mucho cómo lo pones, Ale, porque pones siempre las dos caras de la moneda en, en, en esta historia y aquí ya me están regañando porque ya nos, ya nos estamos pasando aquí de una hora pero sí. es que es una historia que, que, que tenemos que contar porque, o que teníamos que contar porque son tantas las lecciones y las enseñanzas de ese mundo paralelo que, sí. que tú describes de una manera tan, tan padre, que es importante que la gente, como te decía, sepa que existe. Hay ahí una creencia, le que dicen que los hijos escogen a, a sus papás y que en algún momento de la vida antes de nacer, ellos eligen con quién llegar. Ya para irnos y para, y, y para finalizar, ¿por qué crees tú que Daniel te escogió a ti como mamá?
1: Pobrecito, porque no lo orientaron muy bien. No recibió orientación. Ay, qué pregunta tan difícil. ¿Por qué me habrá escogido? A lo mejor puede ser porque yo creo que esta vida que yo te digo que me fue tocando una cosa porque, pues sí, yo no te puedo decir que tuve un evento así, pero sí tuve cositas en mi vida que me fueron forjando y me fueron empujando a salirme de mi zona de confort. Entonces, a lo mejor dijo, bueno, esta ya está un poco curtidita, ¿verdad? Ya una cosa más pues le va a costar, pero se adapta, se adapta, ¿no? que creo que eso es lo que yo a lo largo de mi vida eh, me ha tocado vivir, me he tenido que estar adaptando a constantes cambios y, y esto fue un cambio más. Pero pues pobrecito, ojalá que la mamá le dé lo que le tocó, porque si no va a decir por qué no me tocó la mamá de allá al lado, ¿verdad? Pero no, la verdad muy, te digo, es un camino, falta mucho, mucho por recorrer, mucha incertidumbre que va a existir y va a estar ahí, porque pues no sabemos, ¿verdad? Yo en un momento me creo que decía, ¿hasta dónde va a llegar? Le decía al doctor, ¿hasta dónde? Do- pero ¿hasta dónde? O sea, dime, hasta que me volteó el mijo a ver, de estos cuatro, ¿hasta dónde van a llegar? Y yo, ¿cómo? Dime, ¿Hasta dónde van a llegar? Y yo, pues, ¿hasta dónde tengan que llegar? Exactamente. Hasta dónde tenga que llegar, Daniel, y eso que vas a hacer. Tú, me acuerdo que él me puso, es, es americano, americano-alemán, entonces medio rudo, pero me acuerdo que me dijo, Jesús, hacia allá voltea, hasta donde está Jesús, tírale a ver hasta dónde llegas. Y ahí con Daniel le tiras igual. Entonces, pues, ahí vamos. Ahí vamos avanzando, a veces para adelante, muchos para atrás. Pero pues vamos caminando. Al final yo creo que lo peor que puede pasar es que te quedes parado. Entonces caminando, llorando, aplaudiendo en algunas veces. En, digo, aplaudiendo, haciendo, llorando y haciendo. En otros momentos, felicidad completa, plena, porque sí llegan esos momentos. Eso es bien importante que a veces no nos concentremos en el... En el sí si vienen momentos donde como dicen, no todo el tiempo estás pensando tampoco en eso y se te olvida y hay momentos muy plenos, muy felices y a veces momentos de aceptación, ¿verdad? Y, y nos vamos integrando como familia. Pero
0: y, y me consta porque te conozco, como te decía al principio, que, que eres una mujer dedicada, eres una mujer proactiva, eres una mujer decidida. Yo creo que, que Daniel sí te eligió por, por esas características tan especiales que tienes de buscar siempre. Eh, ser impecable en el detalle por buscar esa excelencia y por nunca detenerte Ale Eh, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado hoy aquí en Efecto Inspiración Eh, si algo lo único que no me gusta de esto es que tenemos tiempo, siempre digo quiero que sea ilimitado y que podamos hablar y hablar y hablar, pero bueno tenemos que eh, respetar eh, los tiempos de, de de la entrevista y de la cabina porque luego acá me regañan, dicen que no pero sí, sí me regaña acá el productor eh, pero la realidad Ale es que te agradezco mucho, quiero decirle a la gente que cuando te invité me encantó porque me dijiste es que hay cosas así dijiste textual, close to home que, que no necesariamente me gusta abrir y, sí. y yo quiero agradecerte en nombre a mi público que te hayas abierto y que nos, nos hayas compartido tu historia, la historia de Daniel y que seas una mamá que haya sabido ver ese camino paralelo y que haya sabido ver ese tulipán, aunque estaba esperando esos monumentos. De verdad, te, te lo quiero súper agradecer. Y antes de que te me vayas, Ale, quiero decirte que toda la gente que, que está aquí en Efecto Inspiración hacemos una dinámica al final, okay. donde yo les doy una serie de palabras y me dicen la primera palabra que venga a su mente. Okay. Hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Estoy lista.
1: ¿Qué, ¿Qué nervio, qué nervio? <risa> <risa> Espero que no me traicionen subconsciente. No, no, no. Lo bromeando. primero
0: que venga a tu mente. Empezamos. Okay. Síndrome Down. Retos. Familia. Lo máximo. Adversidad. Necesaria. Amor. Todo. Resiliencia. Eh, una aventura. Efecto. Inspiración. Corazón. Ay, Ale, muchas gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí. No sé si haya algo, algún último consejo, algún
1: último comentario que quieras decir. Ay, no, sí, pues agradecerte que te hayas aventado a hacer este proyectazo. De verdad, yo creo que sí vas a, estás contribuyendo mucho y más en estos tiempos a resaltar este estos testimonios que, que nos van moviendo. Y también mucho también, o sea, no sé cómo se escucha ya cuando se acabe la, de, de oír toda la entrevista, pero sí decir a todos aquellos papás que están pasando una situación... Eh, vivan sus momentos, el momento del duelo, pero también ténganse paciencia y el tiempo es muy sabio y los va a ir llevando. De, gracias a Dios, ahorita hay muchos lugares donde pueden acudir y si no, búsquenme aquí, les dejo mi teléfono. Pero de verdad, eh, no están solos, no están solos y los que tengan a alguien que conocen, que acaban de pasar una situación así, acérquense mucho, no los dejen solos, los necesitan, no por prudencia, nada de esas cosas se aplican uh-huh. cuando hay una discapacidad. Y, y van a descubrir que ese mundo paralelo eh, es un mundo igual de brillante que el que, en el que están ahorita. Entonces, muchísimas gracias, no, no, Jessie, por haberme invitado. La verdad, qué gozada.
0: Al contrario, no, no sé si quieres eh, de, dejar tus datos, este ahorita decías dejar tu teléfono o dejar algún correo electrónico que quieras compartir con la gente por si alguien te quiere, tiene alguna duda o te
1: quiere buscar. Sí, claro que sí. Digo, no venía así tan preparada, <risa> pero sí, claro que sí. este Me pueden buscar, es Ale Paz PAZ. Es mi apellido, PAZ02 arroba gmail. Justo estaba por abrir, yo doy un curso de resiliencia también que se llama Life Goes On y mi página se van a llamar Life Goes On. Que es La Vida sigue, claro. Y justo fíjate, nada más rapidísimo, pero lo que son las casualidades de la vida, cuando yo estaba dudando, me encantan los virus y salen una canción de los virus, y me encantaba ponerle ese nombre y dije, bueno, lo voy a buscar en internet, nada más por no dejar que ya haya algo parecido, ¿verdad? Y donde lo busco la sorpresa de mi vida se llamaba una serie de los setentas la primera persona con síndrome aunque wow. salió en esa serie ¿Qué? se llamaba Life Goes On y yo sí sí claro. <risa> claro entonces ya lo verán también a lo mejor en Instagram pues sí se llama Life Goes On de Ale Paz vaya Ale Paz creo que le puse perfecto
0: Ale. ahí invito a todos a que a que sigan ese proyecto de Ale la verdad Ale, eh, insisto mil gracias por haber estado aquí, gracias por habernos abierto tu corazón, gracias por por habernos platicado esta historia de de resiliencia, de amor y estaremos muy pendientes de de Daniel, de ti de sus logros, Eh, estoy segura que será un niño que nos seguirá sorprendiendo y trayendo cosas muy muy especiales muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, esto fue Efecto Inspiración Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.